0: Qué lindo para mí estar otra vez acá con ustedes en este podcast increíble, en esta temporada que estamos teniendo con ya cuatro capítulos y ahora el que viene. Y, y vamos a tener cuatro más que van a ser eh, de mucha inspiración para tu vida. Qué bueno es entender el tiempo que estamos viviendo. Sabes qué? A mí me pasa algo. Siempre cuando era... Chico, me encantaba, tengo recuerdos de, de, de la merienda en la casa del padre, de la merienda en la casa de papá. Me acuerdo que mi, mi mamá, mi papá me iban a buscar a la, a la escuela o a gimnasia o al lugar en donde yo estaba desarrollando la tarea de hijo y me acuerdo que mi pensamiento estaba en el café con leche y en las tostadas que se servía en la casa de mi papá. Qué importante es la casa del padre. Los otros días pensaba en leer la parábola que Jesús nos enseñaba y hablaba acerca de, de esto, que, que había un joven que, que le pide la herencia a su padre, un padre que tiene dos hijos, uno que vive en la casa. Los dos viven en la casa, pero uno pide la herencia, se aleja de la casa, se va, malgasta todo lo que tiene porque el padre le da la herencia y se va de la casa y allí pierde todo lo que había, eh, él, le había dado el padre que había eh, de alguna manera era para él en algún momento iba a ser para él pero este se adelanta, se la pide y comienza en un cuestión de días a malgastar todo lo que era suyo de tal modo que lo pierde absolutamente todo qué increíble es a veces tomar decisiones que nos alejan de la casa del padre me gusta pensar en lo que este joven en un momento de locura dice eh, cuando ya está dice, comiendo con la, las algarrobas de los cerdos, que está eh, buscando trabajo, le dan trabajo, no tiene para comer y come de la comida que le dan a los cerdos. Y en un momento piensa en la casa del padre, en un momento piensa en esa casa que, que le traía semejantes recuerdos y esgrime una frase que, que es para ponerla en cuadro. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo muero aquí de hambre. La pregunta que yo me hago es ¿por qué morir de hambre cuando en la casa del padre hay abundancia de pan? Me pongo a pensar también en la herencia que este joven pide cuando se despide de la casa del padre y, y comienza a vivir una vida, porque la herencia se pide generalmente cuando el familiar muere, no cuando el familiar está vivo. Y este hombre comienza a vivir, este joven comienza a vivir como si su padre estuviese muerto. Yo siempre pienso que hay personas que viven la vida como si Dios estuviese muerto, como si él no existiría, y comienzan a malgastar todos los bienes que el Padre le dio viviendo perdidamente. Muchas veces me pongo a pensar también en esto de los bienes y vos me podés decir, pero pastor, ¿de qué bienes me habla si yo no tengo ningún bien, no tengo tantas tantas propiedades o tantas cosas? ¿De qué bienes estamos hablando? Eso es lo que nos pasa, no poder identificar los bienes que hemos recibido, las cosas que hemos recibido de parte del Padre que Dios nos ha dado. Muchas veces por tenerlas allí... Tan, tan al alcance de la mano tan cotidianas tan de todos los días no las reconocemos y no las valoramos como tesoros y entonces es allí donde podemos ver que no las identificamos como bienes recibidos sino como cosas adquiridas entonces cuando las vivimos como cosas que nos han tocado y las tenemos, no la valoramos con el peso que verdaderamente tienen y entonces corremos el peligro de malgastarlo todo. Pero por otro lado, me pongo a pensar en este hijo que está en la casa del padre y me pregunto yo, ¿cuándo se fue de la casa del padre? ¿Cuándo se fue exactamente de la casa del padre? ¿Cuando el padre le dio su dinero, abrió la puerta y se fue? O me pongo a pensar en los momentos en que este hijo pensaba en cómo iba a hacer para pedirle la herencia y que le iba a decir y cómo se lo iba a pedir, cuál era el momento adecuado para que él se la pidiese. En otras palabras, ya su corazón no estaba en la casa, ya su corazón estaba lejos de la casa, aunque estaba en la casa, vivía en la casa... pero su corazón ya estaba pensando en dónde gastar todo... o en qué planes hacer... o más bien, en dónde gastar todo con sus propios planes y proyectos... haciéndolos dentro de la casa del Padre. Es interesante que la casa del Padre le servía a él... para pensar un proyecto de huida... y no para tener su corazón en la casa. ¡Qué importante es la casa! En mi casa, dice, en un momento en donde él está mal, tirado, eh, comiendo eh, de los cerdos, como recién decía, en un momento dice, en la casa del Padre hay abundancia y yo muero aquí de hambre. Vuelvo a, a repetirte esta frase, ¿por qué voy a morir de hambre?, cuando en la casa del padre hay abundancia. Creo que es una decisión, pero de repente dice que este joven toma una decisión y entre todas las decisiones que toma, toma una decisión acertada, la de volver nunca es tarde para volver yo creo que nunca es tarde para volver la pregunta es ¿qué nos condiciona a volver? ¿qué nos condiciona a llegar hasta la casa del Padre? muchas veces el, el enemigo tomando ocasión de las cosas que hemos dicho y de las cosas que hemos hecho llena nuestro corazón de culpa y vergüenza para no emprender el camino de vuelta y es allí donde nos quedamos lejos, culposos empezando a pensar que no nos tendríamos que haber ido y que ahora ahora qué decir para volver, de hecho este joven me gusta porque se, se hace un verso terrible que se lo escribe y si yo cuando voy a decirle esto, lo otro, lo otro, lo otro, claro el mismo verso que pensó cuando pensó en pedirle la herencia, pero ahora para volver, ahora por lo menos está tomando una decisión. Antes tomó una decisión que lo acercaba a la casa, que lo alejaba a la casa, perdón. Pero ahora está tomando una decisión que trata de acercarlo a la casa. Y empieza el camino a volver y mientras está volviendo piensa, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. Y mientras está cerca el Padre... Está cerca, pero a la vez está lejos, ¿no? Porque el Padre dice que lo ve de lejos. Lo ve acercar. El Padre que nunca, jamás había perdido la esperanza de volver a verlo. Yo creo que eso es tan tremendo, ¿no? Entender que el Padre nunca pierde la esperanza de tenerte cerca otra vez. Dios nunca pierde esa esperanza. Yo no sé... Eh, cuán lejos te fuiste cuán lejos estás qué fue lo que hiciste, qué fue lo que te hicieron. Pero lo que sí yo sé es que el Padre nunca pierde la esperanza de poder volver a abrazarte. Por eso lo que hace el Padre cuando lo ve de lejos y lo ve así que está un poco lejos, sale corriendo, se le tira al cuello, lo abraza y lo besa. ¡Qué bueno es eso! Que el Padre busca abrazarte, que el corazón de Dios busca un abrazo. Un abrazo, un abrazo que reinicia tu vida, un abrazo que te fortalece, un abrazo que te ama, un abrazo de esos profundos y fuertes que no dicen nada, que simple dice, simplemente dicen qué bueno que viniste a casa, qué bueno que estás acá. No dice nada y lo que más me impacta, lo que más me, me llena es que, es que no, no, no solamente no dice nada, no, no juzga, no condena, sino que lo abraza como está. No pide cambiarlo, no dice, uy, che, estás oliendo feo, eh, me parece que te fuiste, ¿a dónde estuviste? Que te fuiste tan lejos, tenés un olor a podrido acá en esta casa no estamos acostumbrados a este olor. No, lo abraza como está, pero es más impactante aún y tan fuerte que dice manda a uno de sus siervos, a los que están trabajando en la casa, y dice, traigan el mejor vestido, traigan un anillo, porque este mi hijo muerto era, se ha acercado y ha redivido, porque yo he venido a salvar y buscar todo lo que se había perdido. Es tremenda esta palabra, ¿no? Me, me impacta, pero tan fuerte, ¿no? Porque es bueno que la ropa de cambio viene de adentro de la casa, el padre lo recibe como está el Padre lo ama como está y lo abraza como está. Un amor sin condición. Pero hay un cambio de ropa. Hay algo nuevo que el Padre quiere darle. Y lo nuevo que el Padre quiere darle está en la formación que está dentro de la casa. Y entonces de adentro de la casa traen ropas nuevas. Hay una palabra que yo quiero leerte acá. Que está en Efesios capítulo eh, 4, 20. Dice... Eh, algo interesante, por lo cual desechando la mentira hablar la verdad a cada uno con su prójimo y dice es, es tan fuerte y tan, tan determinante lo que, lo que el Padre dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo más vosotros no habéis aprendido todo esto, sino que hay una realidad de una nueva vida en Cristo, dice despojándose del viejo hombre ese viejo hombre que está viciado, vistiéndose de una nueva vida tomando decisiones si hay algo que me gusta en esta palabra es que yo debo despojarme de la vieja vida y de la vieja vestidura vestirme del viejo hombre de, de, del nuevo hombre creado según la justicia de Dios hay algo que yo tengo que hacer dice despojaos pues de la vieja manera de vivir y vestite del nuevo hombre ahora hay cosas que hace Dios y hay cosas que hacemos nosotros y en esta decisión de tomar eh, de, de tomar nuevas y buenas decisiones que me acerquen a la casa del Padre es la decisión de vestirme de las nuevas ropas que Dios me da según la justicia de Jesús por eso el Padre me acepta y me recibe como soy me ama y me quiere como soy pero tiene nuevas cosas para darme nuevas vestiduras para darme nuevas bendiciones para darme por eso necesito formarme necesito entender que tengo una nueva vida en Dios necesito comenzar pero también necesito entender que soy un instrumento nuevo que Dios quiere formar mi vida de una manera tan preciosa y en esa formación convertirme en un instrumento para bendición y qué bueno es esto ¿no? porque yo pensaba mientras hablaba esta palabra y mientras la pensaba en mi corazón no solamente de una formación sino de un movimiento, de tener una vida tan inquieta y tan fuerte que en mi propia vida, de, no ser, de, de, de ser tan inquieta, convertirnos en un movimiento, un movimiento que produzca amor, valor, un movimiento que ponga esta herramienta de formación que está siendo formada en las manos de Dios un movimiento que valore las personas, que pueda amar al prójimo, que pueda valorar las personas, amar a las personas, proclamar con pasión el amor de Dios y llevar una vida que pueda inspirar a otros. No sé cuán lejos haya estado de la casa del Padre, pero yo sé que tengo un espacio en la casa del Padre. También sé esto y quiero cerrar este pensamiento. Sé esto, que este hijo que estaba en la casa del padre perdió absolutamente todo, menos el amor del padre. Yo quiero decirte hoy que Dios te ama, te abraza. Así que nos vemos en la próxima. Seguinos para más.